0: Buenas tardes, miércoles 18 de mayo de 2022 y hoy vamos a hablar de nuevo de seguridad y de contraseñas, porque he leído una noticia que me ha dejado en shock de nuevo, aunque es información que ya conocía, pero de vez en cuando salen algunos eh, estudios que dices, bueno, estamos igual de mal que siempre. Eh, hablo de una noticia en la que comentan mmm, dos estudios que han hecho las compañías Panda Security y S2 grupo S2 grupo es una compañía española especializada en ciberseguridad y han hecho un análisis de eh, contraseñas ...que usan los españoles. Este problema del que voy a hablar es en concreto para España, pero ya os digo yo que está en el mundo, el resto de países están prácticamente igual. ¿Y por qué me llama la atención? Bueno, pues porque este, estos estudios vienen a decir que el 42% de los españoles utilizan la misma contraseña para todo. Y esto es algo que no me puede sorprender, pero a veces eh, verlo así en una noticia o en un estudio pues te vuelve a bajar a la, a la tierra y a la realidad. ¿no? Porque a lo mejor yo por deformación profesional pues, estoy metido demasiado en tema de, de seguridad y cosas configuradas muy seguros, etc. Y luego la realidad es la que es. Pues bien, el 42% de los españoles utiliza la misma contraseña para todo. Y esto es... ...demencial, os lo vuelvo a decir... ...utilizar la misma contraseña para todo... ...o para dos o tres servicios... Eh, ...la misma contraseña entre ellos es demencial... ...me gusta mucho una frase que dice... ...el presidente de, de ese dos grupo, ...porque eh, viene a decir, a poner un símil... ...y dice que nadie utilizaría la misma llave... Para la puerta de casa, para el coche, para el buzón, para la taquilla del gimnasio, para la caja fuerte, etc. Es decir, nadie en su sano juicio usaría esa misma llave porque eh, todos sabemos que si nos robaran esa llave, esa única llave, pues podrían abrir absolutamente todas nuestras, eh, nuestras cosas, entrar en nuestra casa, en nuestro coche, en cualquier sitio. Y con las contraseñas es igual. Porque eh, si nos roban nuestra contraseña de un foro de mala muerte al que nos suscribimos hace 20 años, pero todavía sigue nuestra cuenta por ahí activa, etc., si esa base de datos eh, se filtra y nos roban esa, eh, esa contraseña en conjunto con, nuestra, con nuestro email, con nuestro nombre de usuario, pues eh, esa gente... Va a ir a otros servicios, va a probar absolutamente en todos los servicios esa combinación de email y contraseña. Y si, por ejemplo, teníamos en ese foro la misma contraseña que nuestro email, pues nos va a entrar en nuestro email, pueden cambiar nuestra contraseña, perder el acceso a nuestro email con lo, el drama que eso eh, supone. Y bueno, en definitiva, eh, es demencial, demencial. O sea que no uséis la misma contraseña en dos sitios ni siquiera, eh, porque puede ser un gran problema de, de seguridad. Pero otra cosa que me llama la, la atención es que el 11% de los españoles usa un gestor de contraseñas. O sea, solo el 11% de los españoles usa un gestor de contraseñas. Todo el mundo debería usar un gestor de, de contraseñas, pero el 11% me parece poquísimo. Y ya la repanocha es que el 5% de los españoles sigue usando un papel. ...para apuntar sus contraseñas... ...me imagino una libretita ahí llena de contraseñas... ...bueno, en fin, me, me da la fiebre, la verdad... Eh, ...más noticias, os, más cosas que salen de estos estudios... ...bueno, pues que la contraseña más utilizada... Eh, ...antes era un 234. ...pero ahora muchos sistemas pues eh, exigen un poquito más... Eh, ...que las contraseñas sean un poquito más largas... ...entonces ahora la más utilizada es un 2 3 5 ...vale, genial... ...o la palabra password no voy a decir nada, pero eh, descifrar esta contraseña 1-2-3-4-5 por cualquier sistema de fuerza bruta mmm, lleva mmm, una milésima de segundo, o sea, una, una cosa así porque va a ser la primera que se prueba, o sea, que por favor aunque el servicio al que os estéis dando de alta no os importe nada no uséis un 2 3 4, 5, o un 23456789 3 4 5 6 7 8 9 porque mmm, es demencial, es lo rápido que se puede eh, craquear esa, esa contraseña y lo que digo siempre, eh, Cualquier contraseña que pongáis, eh, que nunca sea una palabra del diccionario, si puede ser, que nunca sea eh, datos relacionados pues, con vuestro nombre, con vuestra vida, con vuestra ciudad en la que vivís, con vuestro trabajo, o sea, que no sean eh, palabras o cosas que se puedan relacionar con eh, vosotros. La contraseña que tenga siempre mayúsculas, minúsculas, letras. O sea, evidentemente letras, mayúsculas, minúsculas, números, perdón, y eh, símbolos. O sea, la parte de los símbolos es también fundamental, porque es lo que más vuelve locos a los sistemas de, de fuerza bruta. Poner un símbolo o dos en una contraseña mejora mucho las, eh, las cosas y luego que sea, la recomendación es que sea un mínimo de 8 caracteres, pero a mí de 8 caracteres ya me parecen cortas, la, lo mínimo que sea de 12 por lo menos pero bueno, la recomendación general es que sean mínimo de, de 8 caracteres, pero cuanto más larga sea una contraseña más difícil es de, de descifrar, yo eh, os contaba en un podcast anterior que eh, todas mis contraseñas ahora mismo son de 25 caracteres las genero con OnePassword, que es mi gestor de contraseñas Todas son de 25 eh, caracteres, pero ya estoy pensando en, en subirlo y ponerlas todas de 30 o demás. Vale, Si los sistemas las van aguantando, creo que las voy a subir a, a 30, porque cuanto más larga, más difícil de eh, descifrar. Y luego, por supuesto, activar siempre en todos los sistemas el doble factor de autenticación. Que a lo mejor la contraseña es un, 2345 y os la craquean, pero si tenéis un, un, el doble factor de autenticación activado, no os van a poder entrar, porque vais a, van a tener que tener acceso a vuestro teléfono, a vuestro número de, de teléfono, a vuestro iPhone, a vuestro Android, etc. O sea que, por favor, todos los sistemas que haya activado. Por ejemplo, One Password eh, mi gestor de contraseñas tiene una funcionalidad en la que te dice de las páginas web que tienes guardadas contraseñas, cuáles de esas páginas web disponen de doble factor de autenticación. Así que puedes mirar ahí esa lista e ir entrando en las distintas páginas web y activándolo. Por favor, hacedlo. Que no es hoy en día, siempre llevamos el móvil encima y no es tan difícil activar ese, ese doble factor. Pero, como la gente sigue, uh, vas, por mucho que yo diga o por mucho que los expertos en ciberseguridad digan, va a seguir poniendo contraseñas de mierda, porque no lo vamos a decir, pues eh, Apple, Google y Microsoft han tomado la decisión de que van a implementar FIDO, F-I-D-O, todo en mayúsculas. ¿Y qué es eh, FIDO? Bueno, pues FIDO es un sistema de autenticación eh, para sistemas en el que no es necesaria una contraseña. Es decir, FIDO lo que quiere hacer es eh, eliminar las contraseñas. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues nuestro smartphone, nuestro teléfono móvil, almacena una credencial criptográfica, una credencial criptográfica FIDO, y esa credencial pues, solo se activa cuando desbloqueamos el teléfono. Cuando lo desbloqueamos, sobre todo ahora, que el desbloqueo de los teléfonos suele ser siempre con sistemas biométricos, con la huella, con la cara, eh, etcétera Aunque también podría ser por el típico PIN pero cuando se desbloquea el smartphone se activa esa eh, credencial eh, FIDO. Y los sistemas que, los tengan, que lo tengan implementado pues, eh, se eh, desbloquean al desbloquear el teléfono. Ejemplo, eh, estamos en un ordenador eh, Mac que tiene implementado eh, FIDO, en MacOS eh, Apple implementaría este estándar FIDO, en un navegador Google Chrome en el que Google implementaría FIDO, ya lo tiene implementado de hecho, y entramos en una página web en la que nos queramos logar, en un foro, un foro que soporta FIDO. Pues bueno, pues pondríamos nuestro usuario, nuestro correo electrónico, le daríamos a siguiente y ahí nos diría desbloquea o algo así, un mensaje así, eh, desbloquea tu teléfono o eh, loguéate con FIDO. Y lo único que haríamos, eh, estando en esa página web, sería coger nuestro móvil, desbloquearlo, se activaría esa clave eh, FIDO y... A partir de ese momento, en la página web veremos cómo ya entra, sin poner ninguna contraseña, ningún dato eh, adicional. Si los sistemas operativos, eh, los de Apple, los de Microsoft y todas las aplicaciones de, de Google, pues eso, navegador Google Chrome, eh, Android, en Apple, pues iOS, MacOS, en, Win, en Microsoft, pues Windows, e incluso Office, etcétera. Si todos los sistemas que están por el medio de la autenticación soportan FIDO y lo implementan, y es lo que van a hacer estos tres eh, gigantes, pues no va a haber ningún problema para que esto funcione como debe. Hasta ahora, eh, solo Google de estos tres estaba empujando mucho el tema de FIDO. Ahora que se han unido todos los grandes, esto va a empezar a eh, imponerse y esperemos que más pronto que, que tarde y nos podamos olvidar de este problema de las eh, contraseñas. Llevamos nuestro móvil, que es nuestra mmm, contraseña eh, máster, y a partir de ahí podemos entrar en cualquier eh, lado. La verdad es que lo de FIDO es una idea genial y si se implementa eh, bien va eh, a estar muy bien para solucionar este problema de contraseñas. Y nada más por hoy. Nos escuchamos mañana.